0: Steffi Radke ist heute mein Gast, Journalistin, Royalexpertin und äh, du verfolgst die britische Königsfamilie schon seit Jahrzehnten. Klingt so ein bisschen Stalkermäßig, aber natürlich nur rein beruflich. Du warst '97 bei der Trauerfeier für Diana in London, bei der Hochzeit von William und Kate und bei dem 60. Thronjubiläum von Queen Elizabeth. Ein besonders aufregender Tag für dich, äh, liebe Steffi. Das heißt, äh, es ist ja auch ein Jahrhundertereignis gewesen gestern, das kann man wohl so sagen. Ne? Ja, es wird sogar verglichen, was
1: ich jetzt ein bisschen hochgegriffen finde, aber es wird verglichen mit der Mondlandung. Also vorher hieß es, man muss das gucken, weil es ein historisches Ereignis ist. Und in der Tat, es ist ja wirklich die einzige Krönung dieser Art, die es in Europa noch gibt. Mhm. Ja, also in keinem anderen Königshaus wäre sowas üblich. Und als ich es dann gesehen habe, also ich muss schon sagen, so sehr ich dieses britische Königshaus mit einer gewissen Begeisterung, ich gebe es zu, seit Jahrzehnten verfolge, es war für mich dann doch an manchen Stellen auch so ein bisschen befremdlich. Ja, weil
0: Inwiefern? An welche Stelle denkst. du, Ich
1: habe auch ein, zwei, nenn du deine erst. Naja, also in dem Augenblick, in dem dieser ganze Pomp da losging. Am Anfang war es ja noch relativ entspannt. Der Harry ist da reingelatscht, als käme er in den Pub. Da kommen wir sicherlich
0: später noch drauf, Also auf sein Verhalten. Manchmal ähm, geht man ja auch im Pub, wenn man keinen Bock hat. Genau. Und wir haben auch nicht immer Lust auf jede Familienfeier, muss man auch sagen, Steffi.
1: Ja, aber bei einer Krönung. Aber gut, es wurde ihm dann später unterstellt, dass er so unsicher war und aufgeregt. Das sei ihm ja auch gestattet. Das ist ja auch klar, gerade in seiner Situation. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich fand es natürlich besonders. Zunächst befremdlich in dem Augenblick, in dem dann Charles die Krone aufgesetzt bekam. Und ich hatte dauernd die Bilder im Kopf, als er hier in Deutschland ganz salopp über irgendwelche Wintermärkte ging und den Leuten die Hand schüttelte, also einen auf sehr volksnah machte. Und das ist er wohl auch. Und in dem Augenblick, in dem er dann da sein Gewand, dieses goldene Gewand anbekam und von verschiedenen religiösen Menschen, Menschen verschiedener Religionen dann. Ihm
0: den Segen gegeben, hat Ja, und,
1: und ihm da diesen edlen Handschuh überreicht. Also, das war mir ein bisschen befremdlich. Ich habe aber verstanden.
0: Insofern muss man das sicher akzeptieren, dass das eben zu dieser Tradition dazugehört. Es ist eine Einordnung in eine Jahrhunderte, Jahrtausend alte Tradition. Es war eine sehr, sehr christliche Zeremonie. Das muss man ja auch nochmal sagen. Mit äh, Händel und Strauß als deutschen Komponisten dann tatsächlich eben äh, auch dabei. Ja. Und Andrew Lloyd Webber. Und ne? Andrew Lloyd Webber. komponiert für diese Gründe. Ja, genau. Ja. Das muss man äh, auch mal sagen. Also ähm, sehr, sehr viele Rituale, die an christliche Rituale auch äh, erinnern haben, das ist mir auch aufgefallen. Volles Haus, ja, und ja. leider Regen. Das gehört ja irgendwie dann auch dazu, als sie rauskamen und in die Kutsche stiegen. Genau, aber das Regen gab es bei der Krönung von der Queen
1: auch und bei den vorherigen Krönungen auch. Also das sind die Briten gewohnt und die, die da genächtigt haben. Ich habe das damals beim Thronjubiläum erlebt, das ist ja unglaublich. Ja? Die liegen ja da, die, die richtigen Hardcore-Royal-Fans, mhm. die liegen da nächtelang vorher in ihren Zelten. Und ob das regnet oder nicht, die haben ja dann die entsprechenden Sachen dabei, das ist denen völlig wurscht. Also insofern, der Regen hat sicherlich nichts
0: gemacht. Das glaube ich nicht. Der deutsche Adel hat ja auch einen Bezug zum britischen Königshaus. Von daher kann ich mir vorstellen, dass das viele gestern eben auch äh, geschaut haben, genau wie wir beide äh, auch, äh, Steffi. Natürlich auch, weil wir heute in der Sendung im Sonntagstalk darüber reden. Aber ich hatte auch den einen oder anderen Freund, die gesagt haben, nö, was geht mich das an? Was würdest ja. du denen denn antworten? Ja.
1: Kann ich nachvollziehen. Mir fällt in so einem Moment dann immer ein, ein Erlebnis, was ich mal mit einem Taxifahrer in London hatte, mhm. ähm, der zu mir auch gesagt hat, er wäre früher ein absoluter Gegner der Monarchie gewesen. Und dann hätte irgendwann die Queen in ihrem Auto mal an der Ampel neben ihm gestanden. <lacht> und da <lacht> waren alle seine Schubladen weg. Ja. Genau, und hat Winke-Winke gemacht. Das fand er schon mal toll. Und dann war die damals auch bei seiner Tochter in der Schule. Ähm, und seitdem hat er sich interessiert. Und um auf deine Frage konkret zurückzukommen, ich glaube schon, dass es wichtig ist, einfach zu wissen, was in diesem ja doch Nachbarland Großbritannien mhm. von so einer großen Bedeutung und es gibt ja auch dort einige, die protestiert haben gestern ja.
0: und die sogar fest Not my king genau. waren die gelben Schilder mit der schwarzen Schrift drauf ist natürlich eine Bewegung, weil viele auch auf die Kosten geschaut haben. Klar, also klar. auch viele Briten haben, spüren die Folgen der Inflation, merken natürlich auch, dass Lebensmittelpreise, Energiepreise steigen und sind wütend ob des Pommes. Ja? absolut und es und wird soll ja, von ja Bezahlt.
1: Ja, und soll zwischen 100 und 200 Millionen gekostet haben. Aber auch da sagte mir damals jener Taxifahrer, er hätte früher auch so gedacht, wäre ja mhm. alles viel zu teuer und können wir uns die Monarchie noch leisten. Und mittlerweile hätte er aber begriffen, dass so unglaublich viele Touristen genau deshalb ins Land kommen. Mhm. Ja, und so viel also Geld bringt das auch ja, dem nicht. Ja, es bringt Land. ganz viel. Es okay. hat, hat letztes Jahr, ich glaube, 200 Millionen der britischen Wirtschaft gebracht. Ja. Und insofern ähm, ist uns das bringt nicht es wirklich heute auch Moment? sehr,
0: sehr viel, liebe Steffi Radke, dass du da bist und das alles so genau verfolgst. Ihr Lieben, ihr hört den hr3 Sonntagstalk mit Princess Berbe und Queen Steffi Ratke, <lacht> unsere journalistische Royalexpertin, muss man einfach sagen. Äh, gestern ist aus dem ewigen wartenden Prinzen ganz offiziell ein König geworden, die König, die Krönung von Charles III. in London und wir waren dabei, auf jeden Fall äh, vom, vom Fernseher. Und mit dem Herzen. Und mit dem Herzen äh, natürlich äh, auch. Was war denn für dich, liebe Steffi, die berührendsten Momente gestern? Also, ich muss dir wirklich sagen, ähm, ich war äh, gleich ziemlich
1: geflasht, als äh, Charles und Camilla in ihrer Kutsche aus dem Buckingham Palace rausfuhren. Weil in dem Augenblick musste ich daran denken, wie ich damals bei der Trauerfeier von Diana war, mhm. äh, 1997. Und ähm, ich habe sofort irgendwie gedacht, wow, was hat diese Frau für eine lange Reise hinter mm. sich. Ja? Vom verhassten Rottweiler, wie sie Diana ja ja. damals nannte, jetzt zur Queen. Also das fand ich unheimlich berührend, als die da beide weiß gewandet in, 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 in der Krone, hätte ich mal gesagt, in der Kutsche saßen. Noch ohne Krone in die Kutsche. Genau, noch ohne Krone. Und ähm, was während der Krönung sehr berührend war, sage ich dir gleich, aber zu den beiden noch mal, als die dann auch auf dem Balkon, kamen, nach der Krönung mhm. und winkten. Also das hat mich wirklich mit am meisten berührt, weil ich da irgendwie auch so dachte, jetzt haben sie es endlich geschafft. Mhm. Und der Charles, der ja auch wirklich jahrzehntelang verspottet wurde. Ja. Der wurde als Kind schon in der Schule gemobbt. Nicht mhm. nur wegen seiner langen Ohren, sondern eben auch wegen seines Status. Und dass der es jetzt nach 70 Jahren Warten endlich geschafft hat, dass ihm diese Menschenmassen zujubeln. Mhm. Ihm und Camilla vor allem. Mhm. Ja. Also das fand ich sehr bewegend. Also das
0: heißt mit ein bisschen Geduld und darin kann man ja wirklich sagen, haben beide Erfahrungen in oh, diesem ja. Warten. Wir sind ja. ja heute häufig sehr, sehr ungeduldig, wenn ein Lieferdienst nicht innerhalb von einer halben Stunde da ist oder das Paket am nächsten Tag drehen wir schon durch. Ich finde, er ist ein Beispiel dafür, auch mal äh, etwas auszuhalten und äh, warten zu können. George, der kleine Prinz, ja. hat äh, die Schleppe getragen. Ähm, wie hat er sich denn geschlagen? Toll. War auch immer im Bild. Ja, er war ständig im Bild. Er hat sich toll geschlagen. Was ich total süß
1: finde, ist, dass seine Mutter Kate bereits in Osterferien mit ihm das geprobt hat. Wohl mhm. sehr spielerisch hat, hat sie ihm <lacht>
0: Irgendwie Mit einem Badehandtuch, oder? Er
1: hat sich versucht beizubringen, wie er da laufen muss und wie er gucken muss. Einmal hat er kurz die Zunge rausgestreckt, aber äh, das ist <lacht> kam nur auf ein paar Fotos rüber, nicht bei der bibis
0: aber, der aber glaubst du schon, äh, er ist ja der Dritte in der Thronfolge dann, nach William wäre er der Dritte. Ähm, alle Augen auf ihm eben auch, die Kameras, die Blicke. Äh, was macht das mit einem Kind? Tja, das ist eine gute Frage. Also ich denke mal, es ist natürlich
1: nicht lustig, in so eine Königsfamilie reingeboren zu werden. Und auch noch mit dem Wissen, die haben ihm das wohl 2020 gesagt, jetzt ist er neun, also mhm. vor drei Jahren, als er sechs Jahre war, haben Kate und William ihn wohl darauf vorbereitet, dass er mal König werden wird. Ja. So gestern hat er es, glaube ich, verstanden. Ja, gestern glaube ich auch. Und weil ich total süß finde, er hat neulich in seiner Schule, als ihm Mitschüler blöd kam, hat er gesagt, sei still, mein Papa wird mal König. Ja. Also er hat dieses Thema natürlich voll auf dem Schirm. Und der Kleine, der Kleinste ist natürlich auch total süß, mhm. der Louis, auf den haben ja gestern auch alle gewartet, weil der immer Faxen macht. Ja, genau. Gestern
0: und, hat er so ein bisschen Schlagzeug gespielt und so ein bisschen randommäßig äh, geklatscht, ja. Genau, und dann hat er während der Schals <lacht> gekrönt wurde, hat er erstmal kräftig gegähnt. Das fand ich auch sehr lustig. Dann war
1: er plötzlich verschwunden. Ich habe mir echt Sorgen gemacht vom Fernseher. Ich dachte, wo ist der kleine Mann hin? Yeah. Und dann war es wohl so, dass er wie manche Menschen und Kinder vor allem mal pipi musste. Und dann wurde er wohl von der Nanny irgendwie, ich frage mich, wie die das gemacht haben, ohne dass das übertragen wurde, ähm, wurde er wohl rausgeführt aus Westminster Abbey und nachher war er dann wieder da.
0: Ja, genau. Also er hat so ein bisschen die Rolle des Clowns, aber wird sicherlich auch bald erwachsen werden, aber alle werden darauf vorbereitet, das ist schon klar. Ne? Absolut und wenn ich das noch sagen
1: darf, ähm, von wegen auch berührendster Moment in der Kirche während der Zeremonie fand ich wirklich als William als einziger ja vor seinem Vater knien musste. Mhm. Und er hat ihm dann, und da frage ich mich dauernd Ja, ob ich doch, weiß, welchen Moment du ja. meinst. Er hat ihm ein Küsschen gegeben ja. auf die Wange und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht geplant Außerhalb war. Außerhalb des Protokolls. Ja. Das ist eigentlich äh, eine kleine Revolution. Ja, das fand, aber ich fand das toll. Ich fand das toll, weil genau das ist auch so wichtig, ja dass dieses britische Königshaus, was ja unter der natürlich sehr beliebten, zu Recht beliebten Queen, aber ja doch ziemlich verstaubt war, mhm. alles in allem. ja Dass die jetzt mehr Menschlichkeit zeigen, mehr Gefühle zeigen, ja so wie der Charles auch Kurz nachdem er König wurde, mal kurz ausgeflippt ist, als, als der Stift nicht stimmte, ja. Und, ja. und Camilla ihn erstmal beruhigen musste, weil <lacht> der wird wohl immer leicht
0: cholerisch. Können wir, können wir nachvollziehen? Ähm, alle trugen gestern weiß. Also Prinzessin Charlotte trug weiß, Camilla trug weiß. Wofür steht dieses Weiß? Auch die beiden Damen, die äh, Camillas Schleppe ja trugen. Das habe ich mich auch gefragt. Vor allem mir ist sofort eingefallen, dass bei
1: der Hochzeit von William und Kate auch ihre Schwester Pippa mhm. ja in einem weißen Kleid äh, Reinheit. Ja, ja, also was Unbeflecktes ja, vielleicht, ja. Bescheidenheit. Ja, ja. mich hat es ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, weil ich dachte, dass sie sich farblich schon, also gerade die, die Damen, die neben Camilla gingen oder ihr geholfen haben, es waren übrigens nicht, wie es im Fernsehen hieß, ihre Hofdamen. Sie hat nämlich mhm. gar keine Hofdamen, das ist auch ein Zeichen für Modernität. Sie hat keine Hofdamen, das war ihre Schwester. Die, die zieht Dame. sich also
0: alleine an, Steffi? Oh mein vielleicht Gott. Vielleicht hilft ihr Charles. Ja. <lacht>
1: Aber sie hat ihre Schwester dabei gehabt und eine Assistant, heißt es, ja, also eine ja. Assistentin. Und dass die beide auch in weiß klein waren, hat mhm. mich ehrlich gesagt gewundert, weil ich hätte gedacht, dass die sich schon farblich absetzen müssen. Ja?
0: Also, ich glaube, es ist so, es hat etwas damit zu tun, dass er ja auch ähm, im Grunde von Gott jetzt den Auftrag bekommen hat, diese schwere tragende Rolle zu übernehmen. Und dann stehst du erstmal ganz rein und pur äh, davor und dafür steht äh, dieses Weiß. So habe ich das gestern verstanden. So, jetzt spielen wir Change to the Rhythm. Katy Perry featuring Skip Marley, die muss heute noch arbeiten, ne? Ja, die arbeiten heute noch. Die ist heute Abend beim großen
1: Popkonzert anlässlich der Krönung. Ähm, das wird bei der BBC auch übertragen. Sie ist dabei. Lionel Richie, den wir nachher noch hören, ist auch dabei und viele, Elton viele John, andere. John. Äh, nee, F Elton John hat abgesagt. Nee. Ach, der hat abgesagt. Ja. Echt? Hat ja, er mir also, nicht so, gesagt. So wie Adele auch. Also, also es haben einige abgesagt, aber nicht etwa aus Protest äh, gegens Königshaus, sondern weil sie wirklich auf Tour sind. Er
0: ist äh, nach Jahrzehnten Wartezeit jetzt endlich drauf auf dem Thron. Hat ihn gestern feierlich äh, bestiegen. Auch etwas vorsichtig. Da war ja so eine kleine eine Stufe im stolzen Alter ja, von. Auch vier sehr ernst, ne? Ganz ernst mit ganz ernster. Mühle. Ja. Da war kein Lächeln zu sehen. Ich glaube, der war echt aufgeregt. Als er reinkam, hat er schon so leicht äh, verschmitzt gelächelt, aber dann nicht mehr. Er ist im Alter von 74. Da sind die meisten von uns ja wirklich schon in, in Rente. Daran können sich doch mal auch die Mann Franzosen. Können sich die Franzosen auch mal ein Beispiel dran nehmen? Die weinen ja schon, wenn sie bis 64 arbeiten sollen. Das stimmt. Was macht ihn so besonders, Steffi?
1: Also ich habe mich gerade jetzt im Zuge dieser Krönung wirklich nochmal intensiv mit seinem Leben beschäftigt. Und er war ja früher wirklich belächelt, ja, ähm, weil er einer der wenigen war, der sich ganz früh zum Beispiel für Umweltschutz eingesetzt hat. Er wird jetzt so die Greta Thunberg der Royals genannt, mhm. weil er bereits mit 21 auf dieses Thema hingewiesen hat. Und er hat, wie ich jetzt nochmal gelesen habe, sich eben wirklich immer wieder gefragt, wie kann er diese Rolle des wartenden Prinzen, des Prince of Wales damals, das ist ja jetzt William, ähm, wie kann er die sinnvoll auswählen, ausfüllen. Und was der alles an Wohltätigkeitsorganisationen ins Leben gerufen hat und wirklich toll geholfen hat. Ich glaube, das ist auch eine Chance, jetzt die jungen Leute anzusprechen nochmal vermehrt. Er hat zum Beispiel vor langer, langer Zeit eine Organisation gegründet, die nennt sich The Princess Trust. Da geht es darum, mhm. benachteiligte Jugendliche zu unterstützen. Und das haben die in faszinierender Weise mit dieser Organisation gemacht. Ähm, er steht einfach anders als die Queen, die ja 27 war, als er ins Amt kam. Bei ihm weiß man einfach mittlerweile Weile, für welche Werte er steht und er hat deshalb jetzt ganz andere Voraussetzungen. Das mhm. ist Umweltschutz, das ist Nachhaltigkeit, das ist seine große
0: Liebe zur Natur. Das zu sind Pferden. unsere Themen heute. Das ist ja. ja eigentlich ein sehr, sehr visionärer Prinz und Absolut. er hat natürlich auch Themen gesetzt, die wir diskutieren. Jetzt hast du gesagt, er wurde ein bisschen belächelt. Ich habe gestern so gedacht, als du gerade sagtest, er ist so ernst, schafft er das auch physisch? Ich meine, ja. Joe Biden will ja auch noch mal kandidieren. Altersarbeit scheint die Zukunft zu sein sein, aber schafft er, das, das sind ja auch Anstrengungen, das Reisen, Absolut. wir wissen das vom Papst, das ist auch ein älterer Herr. Kriegt man das alles noch so hin? Glaubst du, er ist da physisch gut drauf vorbereitet, auch mental sowieso, aber auch physisch? Das ist eine gute Frage. Ich bin ja natürlich jetzt nicht seine Hausärztin, aber Nein. ich vermute mal. <lacht> noch nicht, Steffi.
1: <lacht> Doch. Aber ich vermute mal so, wie man ihn jetzt doch beobachtet, dass ihm das, dass er jetzt endlich dran ist und endlich zeigen kann, was er auf der Pfanne hatte. Ja. Ähm, dass ihm das unheimlich viel Kraft gibt. Auch der Zuspruch der Menschen. Ja, ähm, Direkt nachdem seine Mutter verstorben war, ist er ja wieder erwarten. Äh, hat nicht nur eine tolle Ansprache gehalten, sondern ist auch mit Camilla ähm, direkt zu den Menschen am Straßenrand. Eine Frau hat ihm, ich weiß nicht, ob du das Bild erinnerst, ein Küsschen gegeben mhm. auf die Wange. Es war undenkbar bei der Queen. Oh Aquania. mein Gott. Don't touch The Queen hieß es doch immer. Ja. Die durfte man eigentlich nicht umarmen. Genau. Und insofern glaube ich, dass ihm das wahnsinnig viel Kraft gibt. Natürlich, und das sagt er ja selbst, für die Jahre, die ihm jetzt zur Verfügung stehen. Das betont er immer wieder. Ne? Aber er hat natürlich ein Umfeld, ähm, noch mal anders als bei der Queen, die ja hauptsächlich durch Prinz Philipp vor allem unterstützt wurde. Aber er hat mit seiner Camilla und seinen Geschwistern und seinem William, mit dem er wohl ab sofort jedes Projekt auch gemeinsam besprechen will, um mhm. den auch schon gut vorzubereiten. Also es, er es wird verteilt noch ein bisschen ja, auf andere Schulden auf viele Schultern. Er ist natürlich äh, der Mann in der, an der Front sozusagen, ähm, der das vertreten muss alles. Aber ähm, ich glaube schon, dass er eine ganze Weile jetzt es gut schafft, weil er sehr, sehr motiviert ist. Und ich habe witzigerweise gestern Abend mit einem Freund in Berlin telefoniert, der auf dem Ökohof war vor zwei Tagen, den der Charles besucht hat in Brodowin. Und die Leute sind alle völlig fasziniert, weil sie gesagt haben, der wirkt so kräftig und hat uns allen die Hand geschüttelt mhm. und ist ehrlich interessiert. Ja? Also insofern, ich
0: gebe ihm also Einige Jahre. Du klingst äh, optimistisch und lange Zeit hatte er auch um sich vorbereiten. Politische Macht hat er nicht. Also er ist zwar, äh, anders als die Queen, wissen wir oft, wie zu bestimmten Themen ein bisschen seine Haltung ist. Die Queen war da ja immer extrem neutral, sehr verschwiegen, hat kein Interview gegeben. Aber äh, er kann jetzt politisch nichts entscheiden. Er, kann ja nicht, er hätte ja nicht sagen können, so Brexit-Leute, verrückte Idee, machen wir mal nicht. Nein, er kann nichts
1: entscheiden, aber es wird von ihm mehr oder weniger eine stille Revolution erwartet. Mhm. Weil er ist jemand, das habe ich jetzt auch noch mal mir angelesen, das war mir gar nicht bewusst, der hat zum Beispiel in den letzten Jahren permanent den Politikern irgendwelche Mails geschickt mit Hinweisen, worauf sie bitte achten sollen. Ja. Mhm. Also er ist ein total politischer Mensch. Auch die Tatsache, dass er hier im Deutschen Bundestag auf Deutsch geredet hat, dass Deutschland das erste Land war, was er besucht hat. Mhm. Soll, Gut, es waren in
0: Frankreich auch Demonstrationen und Tumult stimmt, auf der Straße. Ansonsten wäre wären wir die Zweiten. Sonst wäre wäre die, die Zweiten gewesen. Also er ja. schaut auf seine europäischen Nachrichten dieses Netzwerk scheint ihm wichtig zu sein, aber äh, du sagst, ja, er schreibt die Mails und gibt vielleicht etwas Das war bisher, das darf er natürlich ja, das nicht darf mehr, er natürlich nicht aber mehr er machen. Aber er kann
1: Zeichen setzen. Wenn ich dir, Bärbel, noch ein Beispiel sagen darf. Ähm, als jetzt zuletzt Klimagipfel war in Shamil Sheikh, da wollte er hin und das hat die Regierung ihm untersagt. Ja, und hat, bzw. hat gesagt, bitte geh da nicht hin. Und was macht Charles, der Clevere? Der hat die ganzen entscheidenden Leute, die Entscheidungsträger, kurz vorher zu sich im Buckingham Palace eingeladen, <lacht> Klug. um eben doch darüber zu diskutieren, über Klimaschutz. Also auf diese Weise, glaube ich, wird er sich natürlich politische
0: Duftnoten setzen. Ja, das ist eine gute Formulierung. Er ist ein Taktiker, er weiß, wie es geht. Er ist ja auch lange schon dabei. Und trotzdem wird er das Königshaus modernisieren müssen. Denn die Stimmen auch auf der Straße gestern, auch in den Medien, waren laut und fordern eben auch äh, Veränderungen. Du bist heute äh, unser Gast. Wir ändern, da gibt es keine Veränderung. Du bleibst heute unser Gast im HR3 Sonntagsdok. <lacht> <Talk>. Ja, genau. <lacht> Ihr hört den hr3-Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast heute ist Steffi Radke. Sie war mehrfach bei königlichen Großereignissen als Journalistin für den SWR in London. Und liebe Steffi, wir müssen heute noch mal, wir lassen ja gestern die große Krönungszeremonie, das historische Ereignis, ein bisschen Revue passieren, über die, ich nenne es jetzt mal Wandlung in der Beliebtheit der neuen Königin sprechen. Vom Rottweiler zum äh, geliebten, empfangenen äh, Queen. Wir reden über Camilla, let's go. Ja? Einst verhasste Nebenbuhlerin und jetzt? Wie ist ihr Status?
1: Jetzt, jetzt tatsächlich,
0: also ich will nicht sagen geliebt,
1: aber doch sehr beliebte Queen, muss man ja seit gestern sagen, in den letzten Monaten nach dem Tod von der Queen. Vorher war sie Queen-Concert, das nennt sich Gemahlin der Queen. Ja, sie hat einen, einen, unglaublichen Weg hinter sich. Und als ich gestern sah, wie sie die Krone aufsetzte, und sie hat ja dann tatsächlich auch gegrinst und hat, hat dann mhm. ganz goldig dem Charles zugelächelt. Also, ich glaube, für sie war das schon so ein Gefühl, meine Güte. Darf die, man nicht
0: grinsen? Ist das ungewöhnlich oder doch? Kann man fiel mal, kann doch auch auf. die Freude es fiel, auch zeigen, ne? Naja,
1: es fiel einfach auf, weil der Charles die ganze Zeit so geguckt hat, dass ich dachte, warum fällt er nicht um gleich. So, so gestresst wirkt der. <lacht> ja, ähm, hoffentlich weint er nicht. Ja, genau, genau. Und Camilla äh, hat irgendwann ihm dann zugeblinselt und gelächelt. Ähm, also ich glaube, die hatte schon so das Gefühl, auch auf dem Balkon später, jetzt bin ich angekommen. Und sie hat in dem Interview auch immer wieder gesagt, wie furchtbar diese Zeit für sie damals war. Das muss man sich, ja, kann man sich ja gut vorstellen, ja. Ähm, weil Diana natürlich auch so schrecklich die Situation für Diana war, noch zu Lebzeiten. Ähm, aber die hat natürlich auch alles dafür getan, dass Camilla
0: unbeliebt ist in England. Und, ähm, sie hat den Begriff des Rotterweilers genau, geprägt genau. und dich davon zu befreien. Was glaubst du, was ist ihre Kraftquelle? Gewesen bei Camilla. Das also eben auch auszuhalten, all die Demütigungen, das ausgepfiffen werden, das missachtet werden, die Scheidung. Sie ist ja auch eine geschiedene Frau. Ja. Ihr äh, Ex-Mann war auch anwesend gestern. In der ersten Reihe sogar. Ja. Andrew Parker Bones. Mhm. Ja. Das ja. ist Patchwork, Leute. So läuft's. Ja.
1: <lacht> also und die, und die, ihre Enkel ne? auch ähm, da. Vom waren auch da, haben mhm. auch mitgetragen, da die Schleppe. Ähm, also, was macht sie aus? Ähm, alle Beobachter betonen immer wieder, dass es vor allem ihre unglaublich leise, respektvolle Art im Hintergrund ist. Mhm. Sie ist eine, die sich im Gegensatz zu Diana, so toll ich die fand, muss man wirklich sagen, die sich nie in den Mittelpunkt gespielt hat. Bei Charles und Diana war es so, wenn die irgendwo zusammen aufgetreten sind, spielte er überhaupt keine Rolle. Alle Menschen jubelten Diana zu, mhm. weil die wirklich geliebt war. Und also dann noch ihre Bulimie bekannt gab, hat, haben viele Menschen gedacht, das ist ja eine von uns, die leidet wie wir. Mhm. Ähm, also, die stand unglaublich im Zentrum. Und Camilla hat es jetzt über Jahrzehnte geschafft, wirklich den Menschen zu zeigen, dass sie die, die stille Stütze von Charles ist. Und was immer wieder gesagt wird, ist, dass man vor allem gemerkt hat, dass er durch sie so glücklich geworden hm. ist. Und es ist die große Liebe, ja, das muss man ja auch, äh,
0: auch sagen. Ja, ja, und er
1: ist heute der, der er ist, dadurch, dass sie ihn seit Jahrzehnten unterstützt und ganz wichtig, ähm, sie gilt als unglaublich bodenständig, also er ist wohl ein totaler Workaholic und isst auch nichts zu Mittag und schafft immer nur durch. Und sie ist wohl diejenige, die dann sagt, hallo, hier gibt es auch noch Enkel, hier gibt es eine Familie, jetzt kümmere dich mal schön. Und sie hat hm. gestern so schön, habe ich gesehen, in einer Doku
0: erzählt, dass sie es jetzt doch auch geschafft hat, dass er zum Beispiel, wenn er Du hast Enkeln gestern spielt. noch eine Doku geguckt neben all den anderen Royal-Ereignissen. Du meine Güte, ich bewundere <lacht>
1: <lacht> Nein, äh, sie hat erzählt, äh, dass er zum Beispiel, wenn er jetzt mit den Enkeln spielt, ja, was sie ihm wohl auch alles nahegebracht hat, wie wichtig Familie ist. Ähm, dass er dann auf dem Boden sitzt und rumkrabbelt mit mhm. den Kids. Ja? Und Harry Potter spielt und sogar verschiedene Stimmen nachmacht. Also dieses ganz normale Leben, was er wohl gerade zu Harrys Zeiten, da kommen wir ja später noch drauf, nicht leben konnte. Da konnte er offenbar mhm. noch nicht so dieser fürsorgliche Vater sein. Das
0: kann er jetzt durch sie und durch die Enkel. Mhm. Und du hast es gerade äh, erwähnt, sie hat auch erwachsene Kinder aus der ersten Ehe. Die Enkel waren dabei. Äh, die Mama ist jetzt Königin. Ist ja vielleicht auch eine Herausforderung für Enkel und für die Kinder, die auch äh, hineinwachsen in diese royale Barstelle. Andererseits gilt sie ja auch als diejenige, die Megan vergrault haben soll. Tja, das sagt Megan. Ne? Also es gibt, jeder von den
1: Royals hat ein, hat ein unterschiedliches Presseteam. Hm. Und offenbar haben diese Presseteams, ähm, und das hat Harry auch immer wieder angedeutet, oder was heißt angedeutet, er sagt ja, Ausgesprochen. ja Camilla sei diejenige gewesen, sagt er ja auch in seinem Buch, ähm, die dafür gesorgt hätte, dass er, Harry und Megan in schlechtem Licht dastanden, mhm. damit sie besser dasteht. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, aber Wäre es nicht besser,
0: die Presseabteilung einfach zu fusionieren ja. und ein, mit einer Stimme ja. zu sprechen? Soll man das denn nicht mal schreiben? Ja, ich also äh, ich find, meine, wenn der genau. König äh, Charles III. Mail schreiben kann, können wir beide das doch äh, auch. Ähm ja,
1: da hast du völlig recht. Die müssen lernen, da gerade pressemäßig durch ein Rohr zu pfeifen sozusagen. Ähm, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Camilla da irgendeine Boulevardpresse anruft. Also sagen wir so, die haben halt über Jahrzehnte versucht, ihr Image zu verbessern und haben dadurch auch neue PR-Leute angestellt, mhm. ja, ähm, weil ja dafür gesorgt werden musste, dass ihr Bild bis sie dann irgendwann Königin wird so gut ist in der Öffentlichkeit, dass die Leute sie auch akzeptieren.
0: Also wer ja. den Job angenommen hat, war auch ganz schön mutig. Also das muss man sagen. Nach dem Tod von <lacht> Lady Di die Pressearbeit für Camilla zu übernehmen, das war sicherlich kein ist so eine einfacher tolle Herausforderung. Job. Genau, der wird bestimmt zum Sir oder sie zur <lacht> Ritterin äh, irgendwann geschlagen. Aber ähm, nochmal ganz kurz vielleicht nochmal überlegen, was könnte ihre Kraftquelle sein? Du hast es gerade angesprochen, ist es vielleicht wirklich ihre Familie, ihre Wurzeln? Ja, die Bodenständigkeit. Ja, das ist das eine. Also sie galt auch in ihrer Jugend
1: schon als unheimlich forsch, als wahnsinnig down to earth. Ja. Also ihre Liebe zur Natur, zu den Pferden. Äh, die ist so eine ganz zünftige offenbar. Ne? Und mhm. als sie Charles kennengelernt hat, soll sie ja zu ihm gesagt haben, du, meine Urgroßmutter hatte schon was mit deinem Urgroßvater. Wie wär's mit uns beiden? Ja?
0: Also, also die ist auch immer für einen guten Spruch zu haben. Allerdings. Also so. Und sehr forsch. Wir reden heute über die royale Family, über das britische Königshaus, nicht über das schwedische, das das niederländische, das spanische und das dänische und das mache ich mit Steffi Radke. Wo warst du 1997 am 31. August, der Tag, an dem Diana starb? Das weiß ich noch ganz genau. Da war ich als Reporterin bei der
1: Funkausstellung in Berlin, ähm, war morgens noch im Hotelzimmer und dann rief mich einer aus meiner Familie an und sagte, hast du das gehört? Diana ist tot. Und ich war wahrscheinlich, wie so viele andere Menschen auch, völlig geschockt. Ähm, bin dann irgendwann bald danach ähm, wieder nach Hause. Wir hatten bei uns im SWR Konferenz und es war dann die Rede davon, was machen wir denn zur Trauerfeier, Diana? Und dann hieß es Korrespondent XY wird das und das berichten. Und dann sagte mein damaliger Chefen, wo ist die Steffi? Und dann habe ich gesagt, hier, Und dann hat er gesagt, pack die Cover. Und dann habe ich gesagt, das ist. Und das sehe ich ist
0: ab nach Paris. Nach London. Nach London. Nach
1: London. Paris war ja der Unfall, mhm. aber die Trauerfeier war ja in London. Und dann habe ich nur gesagt, das sehe ich auch so, weil es mich total wirklich beschäftigt hat. Es war ja eine so weltweite kollektive Trauer um diese für uns an sich alle wildfremde Frau. Und das hat mich so beschäftigt. Also zum einen auch zu merken, dass es mich selbst auch so berührt, als sei es irgendwie eine nahe Freundin gewesen. Ja, und
0: sie kam uns ja viel näher. Wie du sagst, hat sich ja einen Platz in unserem Herzen gesucht ja. als manche Cousine, Nachbarin, Kollegin. Das ja. fand ich auch erstaunlich. Ja, und ich wollte Was unbedingt, war das?
1: Ja, ich wollte unbedingt auch als Reporterin rausfinden, woran liegt das? Ja, warum trauern so viele Menschen? Menschen weltweit um, um diese doch an sich fremde Frau. Ja, was war das? Ich glaube, ehrlich gesagt, es war, wie vorhin schon mal so kurz angedeutet, ähm, vor allem, dass sie äh, durch all ihre Dramen, die sie ja öffentlich gemacht hat, der Ehebruch, die, die Bulimie, ähm, also ihre ganzen Ängste und Sorgen, insofern hat sie ja wirklich die Presse auch genutzt, muss man wirklich sagen, ähm, hat sie uns ja alle daran so teilhaben lassen, dass du ja immer das Gefühl hattest, ach, das ist ja wie bei Meyers um die Ecke. Da
0: plappert jemand aus dem Königshaus. Sie ja. wurde gejagt von Paparazzi. Sie wurde ja. betrogen von ihrem eigenen Ehemann. Sie hat ja. ja mal diesen berühmten Satz gesagt, wir waren in unserer Ehe immer zu, zu dritt. dritt. Die dritte ist jetzt gestern gerade Queen geworden und äh, war einfach auch eine liebende ähm, Mutter. Das war ja auch ungewöhnlich. Also die Queen Elizabeth war ja eher eine kühle Mom ihren Kindern gegenüber gewesen. Das erinnere ich noch. Also diese Arme ausbreiten, die Wasserrutsche runterfahren, das Lachen und das ein bisschen mehr down to earth sein, auch das zu zeigen. Absolut. Sie hat immer versucht, ihre
1: Kinder, soweit es ging, möglichst doch bodenständig, liebevoll zu erziehen. Und sie hat ihnen ja auch ganz viel Vorgelebt, was beide, muss man wirklich sagen, dann lange nachgemacht haben und immer noch nachmachen, nämlich ihre, ihr großes Engagement für Charity-Geschichten. weiß noch, wie Die Landminen. Wollte ich gerade Genau die Landmine hatte ich auch gerade im Kopf. Ja. Ähm, also auch Harry ist ja auf ihren Spuren in Afrika äh, gegangen ja, und hat versucht, auch ihre Projekte weiter äh, zu vollführen. Auch Will, in William sagt man jetzt dauernd, in William lebt Diana weiter und als mhm. ich bei der Hochzeit von William und Kate war, da wollte ich auch wissen, äh, inwieweit spielt sie noch eine Rolle und inwieweit kann er dem gerecht werden und da haben mir ganz viele Briten gesagt, Diana, she lives
0: through William. Warum? Ja? Weil, weil er so ähnlich aussieht oder weil er auch so schüchtern lächelt? Also an der Haar kann ja nicht liegen. Nein, weil viele einfach den Eindruck. <lacht> <lacht> der braucht der, keinen. Damals Fühl. hatte er noch mehr. Ja, aber, damals ja. hat ja, Wahrscheinlich ist es immer dieses schüchterne Lächeln, der Blick von unten. Naja, nein, das ist Oder? tatsächlich, das würde jetzt glaube ich, entschuldige bitte, aber so ein bisschen oberflächlich
1: liegen. Nein, das ist vor allem sein unglaubliches Engagement. Ja. Ähm, was er ja auch mit Harry zusammen eine ganze
0: Weile gebracht hat. Ja, die haben ja beide auch gerade sich oh, und haben die Stiftung für psychisch Da Küchig sagst du was. Dass die beiden Jungs jetzt nicht mehr miteinander reden und äh, so distanziert sind, dass der Bruch und so Riss, das tut mir als Mutter von zwei Söhnen so weh. Und das geht wahrscheinlich vielen auch. Was, Steffi, hätte Diana dazu gesagt? Das, das ist ja eigentlich unglaublich, unaussprechbar. Tja. Da hast jede Mutter, wie du zu Recht sagst, sagen würdest, um
1: Gottes Willen, versöhnt euch. Sie hätte aber, da bin ich mir ziemlich sicher, auch Harry gut verstanden, dass er weggegangen ist aus diesem Königshaus. Sie hat sich ja auch wie in einem goldenen Käfig hm. gefühlt und wollte ausbrechen. Ja, wenn du auch an ihre letzte Liebe Dodi-Alfayette denkst und die ganzen Fotos da auf den Yachten. Also sie wollte ja immer auch raus, soll ja auch. Ist nicht klar, ob sie zuerst oder Charles zuerst Affären gehabt haben während der Ehe. Ähm, also ich glaube, dass, dass sie beide sehr gut verstehen würde. Ich glaube, dass sie sowohl auch die, die Schwiegertöchter, also einmal die Kate, aber auch die Megan. ich glaube, dass sie beide super ins Herz schließen würde. Und es ist hm. einfach super, super traurig, dass sie das alles nicht erlebt und vielleicht natürlich auch kitten könnte.
0: Ja, das ist äh, richtig. Und dass man versucht auf jeden Fall, als Mom hätte sie bestimmt versucht, die wieder an einen Tisch zu kriegen. Unbedingt. Aber das Tischtuch, so scheint es auf jeden Fall, ist ja momentan äh, zerrissen. Wo spielt sie denn heute noch eine Rolle?
1: Eigentlich permanent überall. Es gibt, als ich zuletzt in London war, bin ich da lang gegangen. Es gibt rund um den Kensington Palace, es gibt einen Diana-Gedenkweg. Es gibt einen Diana-Brunnen. Ähm. Es ist Gestern hat Kate bei der Krönung Schmuck von Diana getragen. Mhm. Ähm, bei Megan hat man gerade am Anfang, als sie ja doch ein ganz, eine ganz große Hoffnung war für viele Briten, dass sie eben auch viele Werte von Diana verkörpert, hat man immer gesagt, das ist die neue Diana. Also auch welch Druck auf diesen jungen Frauen lastet. Jetzt sagt man das bei Kate, sie ist die neue Diana.
0: Also sie spielt permanent überall eine Rolle. In der Doku, in der Serie The Crown, also ja. egal wo. Sie man schwebt kann,
1: so überall, allem. Ne?
0: Ja, Jetzt spiele ich dir mal ein paar Takte vor. Candle in the Wind, äh, oh. 97, Elton ja. John. Das ist das Lied, was auf der Trauerfeier äh, gespielt ja, wurde. Ich saß im Hyde Park damals, ich werde es nie vergessen. Und dann wurde auf einer großen Video-Wall
1: Video, Video wurde Elton John übertragen mit diesem Lied und du hättest eine Stecknadel fallen hören im Hyde Park. Es war wirklich, wirklich bewegend. Brauchst du ein Taschentuch
0: jetzt? Ich schaffe so. Gut, du bist stark, Steffi. Danke. Ich habe jetzt doch ein bisschen Gänsehaut bei dem Song. Ich auch. Und du hattest einen leicht ansteigenden Tränenspiegel äh, am unteren Liedrand, äh, liebe Steffi, weil du warst natürlich im Hyde Park. Das ist der Song, den Elton John Candle in the Wind 97 extra zur Beerdigung von Lady Die Rose of England nochmal geschrieben hat. umgeschrieben, mhm. umgeschrieben hat. Ähm, und trotzdem äh, muss man nochmal sagen, ihr Spiel mit der Presse und gleichzeitig die Sehnsucht nicht von der Presse verfolgt zu werden, das war für mich auch sehr ambivalent. Absolut, das stimmt. Ähm, sagen wir mal so, es war ja
1: zunächst ja die Paparazzi, die sie gejagt haben. Mhm. Also zunächst äh, hat sie natürlich immer wieder das Bedürfnis gehabt, sich zurückzuziehen. Und irgendwann hat sie, glaube ich, verstanden, dass sie aber möglicherweise doch die Presse genau auch für ihre Sinne nutzen kann. Mhm. Ähm, und hatte ja dann auch enge Vertraute, auch wie der Andrew Morton, der später ein Buch über sie geschrieben hat. Ähm, also, das ist natürlich immer ein Wechselspiel. Das ist wie bei Harry jetzt auch im Augenblick. Ja. Der, der will fliehen, der haut ab nach Amerika mit seiner Frau und
0: damit seinen Kindern an. Und spricht dann mit Oprah in dem ersten ja. großen Interview, verkauft die Doku für Netflix. Ja. Er macht also, ganz
1: viel Geld damit jetzt. Mit seiner Familie, mit seinen Dramen. Ähm, das aber es ist doch irgendwann
0: auserzählt. Es ist einmal erzählt. Du wirst nicht ein zweites Mal, ein drittes Mal das wieder aufleben lassen können. Dann ist es doch erschöpft. Dann sitzt du in Los Angeles. Meinst du nicht, dass Megan das gestern auch auf dem äh, Bildschirm gesehen hat Fieder. Mensch, vielleicht haben wir doch einen Fehler gemacht.
1: Das glaube ich nicht nach allem, was ich lese, weil sie offenbar nach wie vor Pläne haben, was sie wann wie gezielt rausbringen. Harry will ein zweites Buch schreiben. Megan hat jetzt gerade einen Vertrag gemacht mit einer neuen Künstleragentur. Die will vor allem als Filmproduzentin voll durchstarten in Hollywood. Aber sie nutzen natürlich die Presse auf der einen Seite, dann wiederum prozessiert momentan Harry mhm. in London gegen die britischen Boulevardblätter. Und wenn du sagst, es ist auserzählt, denke ich auch jedes Mal. Ich denke immer, jetzt ist doch alles gesagt. Jetzt haltet doch endlich mal den Schnabel und lebt euer Leben. Ja. Mhm. Ähm, wie hat er denn gestern auf dich gewirkt? Verunsichert und so Hauptsache schnell über die Bühne bringen und mhm. nichts wie zurück zu seiner Familie. Sein kleiner Sohn Archie hatte ja gestern Geburtstag. Das war ja auch offiziell der Grund, warum äh, Megan angeblich deshalb nicht mitgekommen ist, kann man alles auch nicht so wirklich glauben, weil theoretisch hätten die ja auch mit der ganzen Familie kommen können.
0: Ich glaube aber, es war ja, tatsächlich... Ja, Geburtstag hast du auch in England, nicht ja. in Amerika. Ja, aber ich aber glaub, warum soll man hingehen und sich was wünschen und dabei sein wollen und die schöne Party noch mitnehmen und gleichzeitig aber auch äh, ablässtern über die ganze Mischpoke? Genau. Das ist ja auch äh, widersprüchlich. Das stimmt. Und
1: ich glaube, sie hatte auch vor allem zu Recht Bedenken, dass sie natürlich dann ausgebuht wird mhm. und dass sie beide, und insofern glaube ich, war die Entscheidung richtig, dass sie beide, Harry und Meghan, viel zu sehr im Mittelpunkt gestanden hätten. Stell dir vor, die wären gestern da beide einmarschiert in, in Westminster Abbey. Ähm, also ich glaube, dann wäre der Fokus nochmal ein anderer gewesen, auch hm. von der Berichterstattung her. Insofern war das sicherlich klug, dass sie gesagt haben, unser Sohn hat Geburtstag, also tun wir mal so, als sei das der
0: Hauptgrund und Meghan bleibt in Montecito, wo sie leben. Richtig und äh, da leben sie ja jetzt auch nicht gerade sehr äh, bescheiden, äh, so ein Nachwuchs, zwei Jungs plus Familie und Anhang kostet ja auch einiges. Da werden ja Frogmore House dann umgebaut und so weiter. Das Haus war in London, ne? jetzt ja, in genau. Montecito ist es ein Riesenvilla. Es ist Villa. ein riesen Villa. und hast du das Gefühl auch, wie einige sagten, auch Mensch, ich hätte ihn gerne in den Arm genommen oder wärst du da auch ein bisschen nachtragender gewesen? Boah, was eine Frage. Ja, ähm, ich meine, stell dir mal vor, du liegst als Kate, William, Camilla und Charles im Bett und guckst dir da die Doku von denen an. Das muss ja auch ein Albtraum sein. Absolut. Sagen wir mal so. Ich drücke jetzt mal etwas auf. <lacht>
1: <lacht> ich bin immer, 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 immer für Frieden in der Familie und ja. überall. Ja? Und ich finde, man sollte immer alles dafür tun, dass es möglichst gerade in dieser kleinsten Keimzelle Frieden geben sollte. Wenn allerdings dann ein Familienmitglied derart übel auspackt über die ganze Familie und ja auch über Kate, mit der er ja früher ganz dicke war, mhm. mit, mit Kate und mit William, ja. Ähm, also ich muss sagen, ich finde, ich verstehe alles, dass er ein Brass hat und dass da ganz vieles schiefgelaufen ist und dass er sich von seinem Vater nicht gesehen fühlte. Das kann ich alles nachempfinden und, und verstehen. Aber ich finde, das machst du besser mit dem Therapeuten
0: aus. Und das ist ja. eben doch nicht nur eine Familie wie jede andere, wo man einfach mal, entschuldige, in Anführungszeichen, alles rauslassen kann, sich mal auskotzen kann. Sondern äh, es ist eben doch eine royale Familie. Die Schwie Verschwiegenheit äh, war ja auch gerade der Queen sehr, sehr wichtig. Das ist ihr Lieblingsenkel. Da gab es bestimmt auch sehr viele Wunden und äh, Tränen. Und man hat dann natürlich bei der angeheirateten Familie auch noch mal Leute anders als bei Kate, die immer wieder reinquatschen. Ich das denke, hast du ja bei der Vater, die Stiefschwester. Da, kommt, da ist ja eigentlich nur die Mutter richtig professionell und ja. auch mal zurückhaltend. Ja,
1: absolut. Die haben ja auch jetzt nochmal ein Interview gegeben, kurz vorher.
0: Ähm, also
1: auch die wollen offenbar das ja nutzen, weil sie vermutlich ja auch ein bisschen Geld brauchen. Oder, aber die sind doch nie
0: da. Die kennen doch die Menschen gar nicht. Die Nein. reden ja auch etwas über etwas, was Nein, sie nicht kennen. aber die werden natürlich von den Medien
1: angefragt. Das ist natürlich eine Riesengeschichte, wenn sich der Vater von Meghan nochmal kurz vorher äußert. Mhm. Der war ja auch bei der Trauung nicht dabei. Da hat Charles sie ja zum Altar geführt. ja. Auch das ist so dramatisch. Das hat ja gezeigt, dass er wirklich da seine mhm. Hand gereicht hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ne? Und jetzt ist das alles kaputt und manche sagen sogar, dass von Harrys Verhalten mit die Zukunft der Monarchie abhängt. Ja? Weil jetzt, wenn er auch mit seinem Prozess im Augenblick, da hat er wieder vor Gericht gegen Camilla geschossen. Ja? Und, und eben da ging es wieder darum, dass sie angeblich irgendwas durchgestochen hätte zu ihren Gunsten und zum Nachteil von Harry und Meghan. Also der hört ja und hört nicht auf. Und und, ähm, bisher zumindest. Vielleicht hm. hat es gestern bei ihm auch irgendwas gebracht.
0: Ja, genau. ja, mal sehen, wenn er nach Hause kommt und das dann aus der Distanz äh, wieder sieht. Äh, ich hoffe, dass die, auf jeden Fall, ich meine, wir sind ja auch jetzt nicht, können die ja leider nicht an einen Tisch bringen. Das würde bestimmt ganz gut klappen. Oh, <lacht> Wäre doch eine super Idee. Ja, Sonntags ich bin jetzt, morgens hier. Ja, genau, laden wir die mal ein. Wir reden gleich weiter, ja? Gerne. Ihr hört den hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast ist heute Steffi Radke. Du warst häufig für den SWR in London, wenn es um Royales ging. Also vielleicht auch mal privat, aber jetzt sind wir bei dem royalen Thema. Wir arbeiten noch mal die Hochzeit auf von äh, gestern. Gestern war keine Hochzeit, gestern war natürlich die Krönung. Aber du warst bei der Hochzeit <lacht> von William und Kate. Und äh, beim 60. Thronjubiläum der Queen, aber auch bei Lady Dice äh, Trauerfeier. Du kommst ran an die Hutmacherin. Den Hofschneider der Queen, die königliche Handschuhmacherin, mit der WhatsApps. Du sag mal, Steffi, wie kommt man an die Leute ran? Ob du es glaubst oder nicht, das ist einfacher, als man denkt. Oder zumindest war es seinerzeit so. Ähm,
1: als ich wusste, dass ich zu diesen Terminen nach London gehen darf, als Reporterin fliegen darf, ähm habe ich einfach ganz normal recherchiert. Wen gibt es mhm. da alles im Umfeld von den Royals, die für sie arbeiten? Und habe dann über ganz viele Artikel rausgefunden, wie der Schuster heißt, John Lop, ähm, wie die Handschuhmacherin heißt. Und habe die dann tatsächlich einfach alle nacheinander angerufen. Weil die haben ja in der Regel ganz normale Geschäfte und Läden.
0: Also und auch da könnten auch wir was bestellen, ja, wenn wir es uns Ich war können. zum
1: Beispiel bei der Hutmacherin, bei mhm. ähm, äh, Travel, oh, jetzt, jetzt komme ich gerade gerade nicht auf den Namen. Fällt dir gleich Ra ein. Rachel Trevor Morgen, jetzt habe ich ja ähm, und die hat mir dann einen Hut nach dem anderen aufgesetzt, um <lacht> um mir mal zu zeigen, wie sich das anfühlt. Es war für mich sehr befremdlich, weil ich kannte solche Kopfbedeckungen eher nur gegen Sonne, ähm, aber sowas Edles natürlich überhaupt nicht ähm, und die waren dann ehrlich gesagt sogar alle ziemlich begeistert, dass eine deutsche junge Reporterin, jetzt nicht mehr ganz so jung, ähm, ankam und über sie berichten wollte und zum Beispiel die Handschuhmacherin, die hat mir
0: gesagt, sie hätte noch nie vorher deutschen Journalisten ein Interview mhm. gegeben. Und weißt du jetzt, ob Kate Wurstfinger hat und Megan ganz schlanke und der König besonders kleine Hände und die Queen ganz große Pranken oder? Nein, aber ich weiß zum Beispiel, wie nachhaltig die alle sind. Ich weiß zum mhm. Beispiel, dass die Queen ihre Handschuhe hat stopfen
1: lassen, wenn die kaputt waren, weil sie wirklich darauf geachtet hat, dass nicht so oft neue Handschuhe gekauft werden müssen. Ja? Beim Charles weiß ich zum Beispiel, an sich dürfen die ja nicht viel verraten. Die, die, die Ja, das wundert
0: mich. Dürfen die mit dir reden? Haben die nicht eine Art Verschwiegenheitsklausel? unterschrieben doch, haben
1: sie Sie sagen mir auch vorher, dass sie eigentlich nichts sagen dürfen, aber ich könnte gerne kommen. Ähm <lacht> und dann gehst du hin und dann erzählen sie doch was. Na, und dann war es zum Beispiel bei dem Schuster so, da muss natürlich auch so ein bisschen raviniert sein. Ähm, der Schuster hat mir alle möglichen Modelle gezeigt. Der hat, hat so Modellfüße von irgendwelchen Scheichs mhm. und so, also von ganz, ganz reichen Menschen hat er unten im Keller stehen. Und erzählt erstmal so einfach über sein Handwerk. Ähm, also ist ja, ja auch
0: gut, über das Handwerk
1: zu reden. Genau. <lacht> und dann plötzlich habe ich bei ihm zum Beispiel, bei diesem John Lobb, habe ich so ein Zertifikat an der Wand hängen sehen. Da stand was drauf mit Charles. Und dann habe ich einfach gedacht, hoffentlich merkt er das jetzt nicht, Das wir jetzt über Charles reden. Und habe gesagt, das sei ja toll. Das sei ja wie eine Urkunde von Charles. Und da sagte er plötzlich, ja, ja. Und er würde seine Schuhe oft über 40 Jahre lang tragen. Okay, ne? ist für
0: ihn als Kunde natürlich dann nicht so interessant. Das heißt aber gute aber er hat ja Qualität. Schuhe. <lacht> Qualität, die dann eben auch lange hält. Ist auch nachhaltig. Absolut. Und Charles gilt sowieso als nachhaltig, also
1: zumindest bisher. Als König wird er sich das nicht mehr erlauben können, aber der hat auch seine Jacketts immer flicken lassen. Mhm. Vor einiger Zeit in der Moschee war. Moschee war, hat man gesehen, dass er ein Loch im Strumpf hatte, weil er die Schuhe <lacht> ausziehen musste. Also der gilt als extrem nachhaltig. Nein, aber Ist die. Ist ja auch besser
0: als Fast Fashion, muss man auch mal sagen, zu konsumieren und dann äh, holst du dir eine ganze Tüte bei Primark oder irgendeinem anderen Billiganbieter. Absolut. Und äh, weißt dafür, dass da Kinder und äh, Menschen für ein niedriges Lohn arbeiten. Gut, ja. Charles kann sich das natürlich jetzt auch leisten, ja. handgemachte Schuhe, muss man auch mal sagen. Aber was mich vor allem beeindruckt hat, das war, mit welcher Begeisterung und welchem Stolz die alle
1: fürs Königshaus mhm. arbeiten. Es war unglaublich. Ja, die Handschuhmacherin, mit der habe ich mich, zwar wie im Krimi, in so einem kleinen Salon neben dem Buckingham Palace in einem Hotel getroffen. Und dann hat die wie eine Studentin von mir sich auf den Boden gesetzt, eine Isomatte ausgerollt, mit ihren ganzen Handschuhbeispielen,
0: damit mhm. ich mal sehe, was sie da so kreiert. Die macht zum Beispiel auch für Madonna die Handschuhe. Ja, so ganz Toll, tolle, ähm, damit man die Altersflussmacher nicht sieht, äh, bei Madonna auf dem äh, Handrücken. Ich glaube, ich brauche auch bald mal ein paar Handschuhe von der äh, Dame. Aber das heißt... Äh das Königshaus ist auch ein großer Arbeitgeber. Absolut. Ein und ist es ein Arbeitgeber. guter Arbeitgeber? Für die offenbar ja. Denn und wie kriegen die ihr Personal? Das muss ja auch mal polizeilich gecheckt sein. Natürlich. Also das,
1: das gibt ganz strenge Regeln, ähm, wann überhaupt nur wer wie ins Königshaus kommen darf. Die Handschuhmacherin hat mir zum Beispiel erzählt, die sind nur einmal bei einem Weihnachtsmarkt, die Queen überhaupt gesehen hat. Mhm. Ansonsten läuft es über zig Stationen. Angela Kelly war die jahrzehntelange rechte Hand von der Queen. Und die war diejenige, die dann bei der Handschuhmacherin angerufen hat und gesagt hat, hier, wir brauchen das und das, bitte
0: liefer. Ja. Okay, und das heißt, ähm, du darfst dich dann auch wahrscheinlich nur unter bestimmten Voraussetzungen die Handschuhmacherin, der Schuster vom genau. König oder von der Königin nennen. Genau, und sie hat mir, das, das verrate ja ein ich dir
1: Stempel. jetzt, ja, absolut, sie hat mir zum Beispiel, obwohl ich eigentlich weiß, wer gestern ihre Handschuhe getragen hat, hat sie mir gestern nochmal eine WhatsApp geschickt. Ja, liebe Steffi, ähm, ich bin nochmal darauf hingewiesen worden, ich darf öffentlich jetzt vor der Krönung nicht sagen,
0: für wen ich die gemacht habe. Und ja? jetzt ist die Krönung ja vorbei, wir sind jetzt nur vor der Coronation ja, hab, Party ich, heute ich, ich Abend. Ich ihr versprochen, dass ich es okay. nicht verrate. Kate, ähm, Megan war es auf jeden Fall nicht. Das <lacht> halten wir fest. Und du hattest noch eine coole Begegnung mit Gary Barlow. Kennen wir alle als Mitglied von Take That. Die spielen heute Abend vor, nee, in Schloss Windsor auf dieser riesigen äh, Party. Genau. Also heute Abend ist er weniger formell. Was hast du mit Gary Barlow am Hut? Das war total toll. Ich wollte seinerzeit beim Thronjubiläum,
1: gab es ja auch ein Riesen-Popkonzert und ich wollte gerade mal einen Augenblick entspannen und bin durch den Hyde Park spaziert und auf einmal habe ich ganz tolle Musik gehört und dachte, wo kommt denn diese Musik her? Und dann sagte mir so ein Security-Mann, ja, die würden gerade proben für das große Popkonzert, da dürft man aber nicht rein. Mhm. Und wenn du mir sowas sagst, spornt mich das besonders an und dann ähm, habe ich einfach, führt jetzt zu weit mit einem kleinen Tricks dann doch geschafft, reinzukommen und ich war die Einzige, die Einzige, die vor ihm stand <lacht> und und äh, er sang und war wie... Steffi. Ja, und er war, fand es offenbar toll, dass er wenigstens mal jemand hatte, den er ansingen konnte. Und dann wurden seine Lieder immer fetziger und dann habe ich angefangen zu tanzen. Uh -huh. Und das fand er irgendwie total klasse. Und dann hatten wir im Grunde unsere Privatparty. Gary hat für mich <lacht> gesungen, ich habe für ihn getanzt und dann... Das ganz kurz noch kam eine zweite Dame und ich dachte, wie kommt die denn hier? Man darf doch eigentlich gar nicht hier rein. Die muss irgendwas Wichtiges hier sein. Ja? Und dann sagte die zu mir, erst hat sie mitgetanzt, wir könnten doch jetzt noch ein Abschiedsfoto machen. Und dann habe ich gesagt, ja gerne, stell aber fest, mein Akku war leer. Dann hat sie netterweise ein Foto gemacht und ich habe sie gebeten, mir dieses Bild zu schicken. Und dann hat sie gesagt, das würde sie mir versprechen. Tomorrow morning, am nächsten Morgen, würde sie mir das schicken, wenn sie da oben wieder im Büro sei und zeigte auf dem Buckingham Palace. Oh mein Gott. Und dann habe ich gesagt, wer sind sie? Und dann sagte sie, Lucy Hostet, die rechte Hand von damals Prinz Charles. Oh,
0: bam! Hier sind Bärbel Schäfer und Steffi Radke, die ihre Royalexperten im Dienste von HR3 Sonntagstalk. Jetzt müssen wir aber mal ein bisschen das Fernglas aufsetzen und gucken, ähm, muss sich die Monarchie verändern, Steffi? Die Rufe waren ja gestern, nicht nur gestern, auch die Tage davor schon in der Presse sehr, sehr laut. Also auf den Schultern von Charles III. lastet auch diese Aufgabe. Was heißt das Modernisieren für dich?
1: Naja, Modernisieren heißt, es hat er zum Teil schon begonnen, dass er vor allem die Monarchie verschlanken will. Er muss natürlich gerade auch den Kritikern zeigen, diese Monarchie macht noch Sinn. Wir sind für euch da und das ist gut so. Die Frage ist ja auch, was, was kann die Monarchie leisten? Und ich habe jetzt immer wieder auch Interviews mit jungen Briten gehört, die gesagt haben, natürlich ist die Monarchie für uns doch wichtig, weil sie gerade in diesem verrückten Zeiten momentan ein Zeichen für Kontinuität ist. Ne? Das hat man auch bei der Queen über Jahrzehnte gesehen. Da konnte passieren in der Welt, was wollte, wenn die Queen eine Ansprache gehalten hat. Das haben mir viele Briten gesagt, hatten sie immer das Gefühl, alles wird gut. Das heißt, sie
0: stehen auf jeden Fall, wenn sie es weiter schaffen, für Kontinuität. Ob dann alles gut wird, ist nochmal eine andere Frage, aber Natürlich. Verschlanken ist ein Stichwort. Ja. Was würdest du sagen, was noch? Was spielt die nächste Generation für eine Rolle? Steht für Modernisierung nicht eher William und Kate? Ja, es hätten leider, oder was heißt leider, es hätten dafür auch gestanden, vor allem Harry
1: und Meghan, gerade Richtig. Meghan mit, mit ihrer Art des Aufwachsens, mit, mit ihrer Sozialisation, war eine ganz große Hoffnung für viele Briten, gerade für junge Briten. Und natürlich ist die Hauptaufgabe neben dem, was Charles zu leisten hat, jetzt das, was William und Kate bringen müssen. Und was ich wirklich klasse finde, die, die gehen immer mehr und das Volk, sage ich mal, indem sie jetzt waren sie bei Bergrettern. Dann machen sie Sport mit mm. Leuten. Also die wollen einfach zeigen, auch wenn wir in einer renommierten Stellung sind, wir sind Leute von euch in gewisser Weise.
0: Ähm, und machen alles mit. Aber du ja. guckst ja kurz rein und dann gehst du wieder raus. Man muss natürlich auch noch mal sagen, die Vorwürfe haben, fand ich, jetzt noch mal ein anderes Level bekommen. Wenn man sagt, okay, die Royal Family profitiert auch vom Erbe der Kolonialisierung. Es ist eine Kolonialmacht gewesen. Das Commonwealth schrumpft. Ist nicht mehr so groß. Ich glaube, es waren mal 37. Äh, Länder. Sind mittlerweile sind nur noch 14. Alle, einige wollen aussteigen. Einige ja. wollen aussteigen. Äh, die Indigenen bitten natürlich auch und fordern das ja schon länger um Entschuldigung. Also dann ist das ja ganz nett, wenn du bei der Bergwacht auch mal vorbeischaust. Ich weiß gar nicht, wie viele hohe Berge England hat, aber egal. Äh, dass du dann natürlich auch noch mal sagst, wir müssen uns vielleicht da auch politisch noch mal anders äh, und historisch positionieren. Ja,
1: absolut. Äh, aber auch da hat Charles jetzt ein Zeichen gesetzt. Er hat jetzt zum Beispiel einer jungen Studentin erlaubt, gerade die diese Kolonialgeschichte für ihre Doktorarbeit aufzuarbeiten. Er hat jetzt erstmals erlaubt, dass die Archive, die Windsor-Archive mhm. geöffnet werden, damit diese junge Frau die Kolonialgeschichte aufarbeiten kann. Also er stellt sich allen Themen, er stellt sich auch den Protestierenden. Und gestern haben viele Kommentatoren gesagt, dass da gestern Leute festgenommen wurden, mhm. die Not My King gebrüllt haben. Das wäre garantiert nicht im Sinne von Charles, weil er will die Kommunikation, er will mit den Leuten in Kontakt treten, er will die Dinge besprechen und er gilt natürlich gerade jetzt in diesen Zeiten, wo Klimaschutz ein Riesenthema ist, gilt er als Riesenvordenker, der einfach auch überzeugt damit, dass, dass das ein wichtiges Thema ist. Und, und, und wenn ich das noch sagen darf, und der William zum Beispiel hat eine, eine wirklich tolle Geschichte gegründet vor einigen Jahren, Earthshot, ne, ein, das gilt als der Umweltnobelpreis. Mhm. Ja. Also gerade, ich, und ich glaube, das ist die Riesenchance für die Monarchie, dass Sie gerade mit ihrer Art
0: ähm, der Charity-Geschichten oder auch der, der Stiftungen, die sie gründen. 3000 Schirmherrschaften gibt es für die Royals. Ja. sehr, sehr viel, aber trotzdem hat jeder sein Steckenpferd. Kurze Frage, kurze Antwort zum Schluss. Hat William sein Profil schon gefunden? Also das von Charles ist klar, aber hat William schon mhm. eins? Sagen wir mal so, er hat schon ein ganz gutes Profil, aber es gilt auch noch einiges zu tun. Okay, da müssen wir, muss er dran arbeiten, nicht wir beide. Wir haben äh, zwei Stunden jetzt gesprochen, nochmal einen Rückblick auf das. Herzlichen Dank, dass du heute live am Sonntagmorgen äh, bei uns warst. Heute ich Abend danke, auf ja. der Couch guckst du dir das Konzert an? oder? Na klar. Ja, ist doch klar. <lacht> Coronation Party. Genießt es. Gary Barlow wird dabei sein. Katy Perry. Äh, Gary, ben, Gary Barlow mit Take That zusammen. Oh mein Gott. Aber ohne Robbie Williams ohne muss Robbie, ich euch leider jetzt mal sagen. Äh, ein bisschen was Royales. Auf jeden Fall Royal winken kann die Kollegin Kate Menzig auch schon. Und ich bedanke mich ganz herzlich äh, bei dir, liebe Steffi. Berbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3. Danke, Steffi Radke, Royalexpertin über die Krönung von King Charles III. und die Zukunft des britischen Königshauses. Für alle, die jetzt noch mehr Lust haben auf Stories aus dem Buckingham Palace, in der ARD Audiothek findet ihr die zehnteilige Serie Lady Die und die britischen Royals. Viel Spaß beim Hören!